0: Olá, que tal, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e está presente comigo hoje de maneira virtual no GuiaCash Eduardo Multari, que é diretor de compras para o ConiSul na Pfizer, para falar sobre o tema O Profissional de Compras do Século XXI. Ele é executivo de compras com mais de 15 anos de experiência na indústria farmacêutica, com foco na aquisição de produtos, serviços de marketing comercial e também compras indiretas. É especialista em negociação regional, liderança de equipe multicultural, desenvolvimento de estratégia de compras, obtenção de resultados, gestão de categorias e strategic sourcing. A além de chefe de compras no Brasil. Ele é professor de Strategic Source no MBA Gestão de Compras e no curso de Certificação de Compras no Embrasque Instituto Brasileiro de Supply Chain. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Guia Cash e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Obrigado você pelo convite, Fadilson. Um prazer para mim conversar com você, cara.
0: Eduardo, para a minha primeira pergunta, né? eu fui fuçar no seu LinkedIn, eu vi que você estudou na Unip Engenharia de Produção de 87 a 92, só que hoje você trabalha com compras e principalmente considerando o nosso bate-papo que é o profissional de compras do século 21, eu gostaria que você pudesse falar para a gente como é que um engenheiro foi parar em compras, foi planejado, como é que foi esse início para você?
1: Bom, Rodilson, claro que não, né, cara? Não foi nada planejado, eu não imaginava isso. Eu procurei estágio para trabalhar em fábrica e aí fui trabalhar numa fábrica de pilha. Aí quando eu olhei, comecei a trabalhar na Duracell, né? Fazer a pilha como engenheiro. Eu vi que não era aquilo que eu gostava, mas já estava quase terminando o terceiro ano, indo para o quarto ano. Falei, bom, agora não vou parar, vou continuar. Só que eu quero trabalhar mais na área administrativa, né? Fiquei quase um ano na Duracell e fui procurar estágio e ia conseguir estágio na Sanofi que era uma empresa, uma indústria farmacêutica, e fui trabalhar na área de planejamento de produção, planejamento de materiais, que era uma antiga área de materials management, como se chama, e lá dentro tinha planejamento de materiais, tinha logística, tinha compras, tinha importação e exportação, era um departamento muito grande, era estagiário lá. E aí disso eu falei, bom, legal, vamos começar a pensar em efetivação, né aí quando terminei a faculdade, não sei o que, surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de importação e exportação, e bom, tinha acabado de casar, falei não, vambora, vambora. E, e foi. E aí fui trabalhar com importação e exportação e depois, quando foi mais ou menos em no ano 2000, me convidaram para fazer a implementação do Ariba e aí eu entrei em compras, mas eu não tinha nada a ver com compras, né? Eu olhava as pessoas ali de compras e falava putz, eu não quero ser esse cara, porque normalmente o perfil que você tinha na década de 90 de comprador era aquele cara que ficava tomando café o dia inteiro, barrigudão, só nas negociações meio escusas, meio, meio estranhas, e a gente tinha uma reputação muito, a gente achava muito ruim, né, não gostava disso. E aí, com isso, eu comecei a trabalhar em compras e comecei a entender o que, que era compras, porque eu não sabia o que era compras, e aí foi começando a mudar uma geração, vamos pensar assim, começando a ser criado uma geração, começou a, a ser falado um pouco mais sobre compras. Porque, na realidade, Rudilson, é assim, quando você fala se for planejado, não, cara. Olha, como você falou, né, eu dou aula uh, na, na Live University do em embrace. E o que eu vejo, olha, eu, puxa, sei lá, eu devo ter 200 alunos por ano, vamos pensar assim, nenhum nenhum falou pra mim que, nossa professor, eu falava pros meus pais que quando eu era pequeno, eu queria ser comprador. Não existe isso. Ninguém ninguém em sã consciência quando vai entrar na faculdade que a tia pergunta, ah, o que, que você vai ser quando crescer? Não sei o que. Ah, eu quero ser comprador. Não existe, né? Então, é assim, ninguém se planejou. Todo mundo, como a gente brinca, cai em compras por algum razão. Ou porque sabe falar inglês, ou porque é um cara de confiança, ou porque só tinha essa posição, ou porque precisavam de alguém que tinha Habilidade de falar, se dava bem, porque surgiu uma oportunidade, cara, ninguém planejou trabalhar em compras. Todos os profissionais de compras que são do Brasil, né? Porque lá fora a gente já tem uma cultura maior, um pouco dessa área de compra, supply chain. Mas compra especificamente no Brasil, esquece, não existe, não existe faculdade, né? Se você quiser se formar em compras, não existe isso hoje em dia, né? Você tem curso de pós-graduação, você tem capacitação, certificação, MBA, mas não como curso mesmo de faculdade, como formação. Mesmo acadêmica. Né? Então, isso é um tema que, assim, a gente vai foi entrando. Para mim, então, foi por esse caminho aí que eu contei agora.
0: Resumindo, você caiu em compras, você não tem aquele perfil do profissional barrigudão, né? como você falou, você é um profissional... É, eu
1: tô ficando barrigudo, mas é por outras razões.
0: <risos> você é um profissional 4.0, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. E falando um pouquinho aí da sua posição atual, né? você é diretor de compras para o Consu na Pfizer. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre as suas atividades, suas atribuições principais como executivo na empresa. Como é que você começa e termina seus dias todos os dias?
1: Olha, Rodson, a gente sabe como começa, né? Mas a gente dificilmente sabe como vai terminar o dia. Mas, basicamente, né? Eu tenho hoje oito países que eu sou responsável e o Brasil, eu sou o diretor do Brasil e responsável pela operação desses outros sete países, né? Então, o que eu faço normalmente é ter reuniões semanais com esses líderes de compras desses países, né? Desses mercados para ver e fazer acompanhamento como estão os projetos, temas de equipe, algum tipo de relacionamento que eu preciso interferir com um stakeholder, com um diretor desses países. E uma metade do meu tempo eu dedico para fazer gerenciamento dos stakeholders, né, dos clientes internos do Brasil, principalmente, né, então participo de reunião de diretoria, tenho o one on com diretores para entender um pouco para onde que está indo o business dele, quais são os projetos que ele tem em mente, como que eu posso ajudar, como que eu posso fazer toda essa parte de, a gente chama, engajamento, né, com esses stakeholders para entender que tipo de serviço que eu vou prover para ele, que tipo de approach que eu vou dar para ele e, e quais são as necessidades desse cara. Então, não adianta eu ficar na minha mesa ou minha equipe ficar na mesa esperando chegar a requisição ou esperando chegar uma necessidade. Não. A gente precisa ir proativamente conversar com eles, prestar conta do que a gente vem fazendo e ao mesmo tempo alavancar já os próximos três meses o que, que nós vamos fazer. É uma coisa totalmente proativa e é esse é o trabalho que é feito nesse nível de diretoria. E aí, quando desce e para a equipe, acaba a equipe também com, dentro dos seus níveis né, de, de relacionamento, ou gerentes o analistas, para fazer essa coisa proativa. A gente não trabalha esperando pingar uma requisição ou uma necessidade, porque quando vem essa requisição, essa necessidade ela já está urgente, normalmente então a gente trabalha de um formato onde, que a gente chama de threshold né, que é de envolvimento, que eu só me envolvo numa compra acima de um certo limite. A gente dá muita autonomia para as pessoas e essas pessoas as pessoas têm que ter uma accountability, né, uma responsabilidade muito grande, porque elas vão ser auditadas. Então, a empresa inteira, hoje, eu posso chamar que elas são uma empresa de compradores. Todo mundo tem direito de comprar até um certo limite, é um bom limite de compras, tem que seguir o processo, fazer correto e vai ser auditado. Né? Então, muito forte isso. E a gente consegue entrar no momento que são os projetos mais estratégicos, as coisas que vão agregar mais valor e que a gente consegue trazer soluções melhores para o nosso stakeholder. Então, acho que o dia, ele vai por aí, né? Ele vai de a gente tentar entender um pouco melhor o que que os stakeholders precisam e prover soluções para atender a necessidade deles, que é só para isso que a gente existe. Né?
0: Excelente. Eu vi pelo teu perfil, né? Que você estudou bastante no seu próprio LinkedIn, depois de que você fez a faculdade em 87, de engenharia. Você fez cursos de especialização em logística negociação, gerenciamento ali de categoria, também líder, desenvolvimento na defesa programa em Paris, né, na ICM Intercultural Management Associate e vários outros, né, estilo de negociação e também um MBA executivo. Ou seja, você realmente se preparou. Eu queria que você pudesse falar pra gente como é que foi o desenrolar da sua trajetória, o quanto você teve que estudar e se preparar para ser um profissional de compras do século 21, né, como a gente falou. É, o nosso tema hoje é falar sobre compras 4.0. Como é que você pode explicar aí a sua trajetória que te levou, né, a esse patamar de ser considerado um profissional de compras do século 21?
1: Para mim, e isso são razões é por que eu dou, dou aula, né? Para mim eu acredito que eu só tô na posição que eu tô porque eu nunca parei de estudar, nunca parei de aprender. Sempre fui muito curioso. Qualquer coisa que eu escutava de tendência, quando eu escutei o que era compras 4.0, fui estudar, fui me aprofundar nisso. Eu acho que o profissional, ele tem que sempre estar tá atualizado. Quando começou a história de Strategic Source, eu falei, bom, o que, que é isso? Aí vi Tinha esse curso que a gente pôde fazer na França. Poxa, vamos lá, vamos fazer esse curso. Eu teve oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos também de certificação em Strategic Sourcing e me tornar uma pessoa certificada a dar cursos de Strategic Sourcing. Fui fazer esse curso. Teve a oportunidade de fazer MBA. Agora, durante a pandemia, cara, eu achei um curso da PUC do Rio Grande do Sul online sobre gestão de pessoas. E eu sempre quis fazer. E era uma pós-graduação que tive que entregar TCC, tive que fazer prova, puta, assisti muita aula online e as aulas excelentes. Adorei o curso, mas puxa durante 2020, 2020, ano passado, fiquei estudando direto, né? Estudei muito também é, e me ajudou. Então, para mim, eu tenho muito claro que se a gente não conseguir fazer essa mudança, entender que o mundo tá mudando e mudando cada vez mais rápido e a gente não está se atualizando, ou pelo menos tentando se atualizar, é isso que vai fazer toda a diferença. Eu vejo muitos bons profissionais e eu percebo que ele tá desatualizado. Eu começo a conversar com eles, às vezes eu tô fazendo uma entrevista, ou às vezes é um aluno, é um colega que eu encontro, encontrava, né? E aí eu percebo pelo papo que o cara tá lá em 2000 ainda, ele tá em 90 e pouco, não, não andou, ele ficou. E muitos ficam pelo caminho porque não se interessa. Ah, não, isso é modernismo. Não, área de compras é área de ficar lá esperando a requisição. Então, fica esperando a requisição chegar, cara, que você vai ver que vai chegar um dia que não vai chegar mais a requisição. Porque o mundo, ele tá mudando completamente. A forma de se comprar, ela tá mudando completamente, né? E agora, com a pandemia, ela deu uma voada nisso, né? De todo um modelo de compra através de catálogos de compras online e isso virou uma realidade e não volta nunca mais. Então, uma coisa que a gente imaginava que ia demorar uns cinco anos ainda para acontecer, ela aconteceu tudo agora. As empresas estão correndo atrás agora para criar catálogos eletrônicos, criar toda uma base de itens e serviços que vão estar disponíveis para os requisitantes poderem comprar. E isso demanda o que? Demanda conhecimento. Você precisa conhecer de algoritmo, você precisa conhecer. Obviamente que não eu, mas as pessoas que estão envolvidas com isso vão precisar saber muito sobre isso, pelo menos prover soluções, entender para onde que está indo a área de compras, o que que vai se tornar a área de compras num futuro muito próximo. Né? Então, somente estudando, somente a gente se dedicando, é que a gente vai se tornar um profissional do século que a gente está. Eu imagino que eu estou caminhando para lá. Claro que ainda falta muito, né? Você fala para mim, puxa, como que você faz? Você aplica inteligência inteligência artificial em compras. Poxa, eu sei alguns exemplos, tudo tem, mas eu imagino que em países como o Japão, como a Alemanha, como os Estados Unidos, eles já estão muito mais adiantados. A gente ainda não tem todas essas tecnologias. A gente não tem 5G, por exemplo. Então demora muito ainda ou muito. Muito a é um ano, né? Pra gente ter mais tecnologias. Mas quando a gente tiver 5G, a, a internet das coisas, ela vai estar tá extremamente conectada de forma muito rápida. Então isso é um... Eu preciso estudar isso. Então o que eu venho fazendo é estudando muito, me capacitando, porque isso vai vir. E vindo, eu quero estar preparado para isso. Eu não vou esperar chegar a onda para depois aprender a nadar, né? Eu já sei que vai vir, eu vou nadar, porque vai vir bucha aí pela frente. Mas eu acho que é por aí, tá? Eu tô tentando me transformar num, num melhor profissional todo dia, tá? Eu acho que essa é a melhor resposta que eu possa te dar.
0: Então aqui a gente já teve as dicas, né? Do que que o Eduardo, ele fez para poder chegar na posição que ele chegou hoje, né? E se você é um profissional que continua aí sentado na mesa esperando uma requisição, você vai ficar pra trás. O Eduardo, entrando agora no nosso tema principal, o profissional de compras do século XXI. Gostaria que você pudesse falar pra gente o que, que seria né, o profissional de compras do século XXI. Os compradores que talvez estão ouvindo a gente, o que, que eles precisam saber aí pra poder se atualizar né, e, e se tornar um profissional de compras do século XXI e se preparar pra chegar em uma posição como a tua, assim como você chegou.
1: Não é uma receita de bolo, mas eu te digo que são os requisitos básicos, né? Porque tem muita coisa, né? Pra você chegar numa posição ou pra você ter um crescimento dentro da empresa, né? Existem várias razões, né? Mas eu acho que assim, tecnicamente falando, tem que ser um conhecedor da tecnologia de RPA, de inteligência artificial, learning machine, big data, tem que conhecer pelo menos o que é isso e como isso pode envolver. Você tem que ser a pessoa dentro da tua empresa que vai falar por compra sobre transformação digital, sempre, sempre, sempre com foco no cliente. Tem que ser um especialista sobre o mercado fornecedor, porque não, inteligência artificial, learning machine vão te matar. Se você não conhecer o mercado, você está morto. Então, as necessidades, toda a pátria que vão vir através da internet das coisas ou via os catálogos, se você estiver parado na operação esperando chegar uma requisição de compra, não vai dar. Então, qual é o teu valor? O que, que você vai agregar de valor para a empresa? Conhecimento, conhecimento de mercado fornecedor. Então, visão clara do negócio, tá muito junto com o teu stakeholder, entender o que ele precisa teu cliente interno, foco em soluções inovadoras, tem que ser um negociador estratégico que entenda por que, que você está negociando aquilo. Tem que ter habilidade de reduzir a complexidade da tua área. Eu dou aula para uma empresa que ela tem 120 compradores. E aquilo, para mim, me choca toda vez que eu vejo isso. E eu fico me perguntando, será que precisa de 120 compradores ou será que eu consigo automatizar um pouco mais isso? E ter menos compradores. Então, eu não sei, é um trade-off isso, mas eu gosto de trabalhar com equipes extremamente enxutas e transformar os processos, tentar automatizar os processos e otimizar da melhor forma possível. Então, é essa visão que a gente precisa ter e não uma visão que eu tenho um monte de compradores e isso me dá poder. Puxa, não. O que me dá poder é conseguir entregar por um baixo custo, entregar excelentes resultados para o negócio. Né? Eu acho que a capacidade de persuadir e influenciar as pessoas, acho que Persuadir, em português, ele tem uma tradução, né, uma conotação ruim, mas persuadir positivamente, influenciar para o que você quer. Uma coisa importantíssima, Rodilson, para mim, é idioma. Parece básico, né? lugar comum falar que precisa saber inglês e espanhol, mas eu vou te falar o seguinte... Se eu hoje abre uma vaga de gerente na Pfizer e o cara não sabe falar inglês e espanhol, eu sinceramente eu não vou contratar. Ele pode ter maior experiência, pode ter MBA em Harvard, eu não vou contratar. Porque não é por maldade, simplesmente porque todos os pares dele estão na América Latina ou em países da Ásia ou da África. Os chefes dele, provavelmente, o próximo passo da carreira dele, ele vai só falar inglês. Então, hoje, meu dia eu falo 50% inglês. Sei lá, 25% espanhol e mais 20 ou 25% eu falo português. Sem brincadeira. Então, é, é assim, não tem como hoje. Parece estúpido, mas é muito. Para mim é uma competência básica aqui desateio e a gente tem um problema enorme isso no Brasil. Né? Eu já ouvi dizer que 95% das pessoas não falam fluentemente inglês. Então, isso é um problemaço que nós temos em todas as áreas. Bom, e desenvolver credibilidade dentro da organização. Eu acho que esse assim, você tem que trabalhar sempre para parecer honesto e as pessoas irem falar com você, porque você vai agregar alguma coisa a mais para ela. Eu acho que isso é muito legal. E agir emocionalmente de uma forma inteligente sensibilidade interpessoal, porque você tá lidando com pessoas. Você precisa entender se aquele stakeholder está no momento correto para conversar. Qual que é o estilo desse cara? Ele tem um estilo mais agressivo, ele é mais calmo, ele gosta de conversar sobre futebol, ele gosta de falar da família, ele não gosta de falar nada disso, ele só quer ver números. Você tem que ter essa sensibilidade para saber se moldar, né? para poder conectar, fazer a conexão com esse cara. Então quando você falou, olha, esse é um o Edu vai falar um pouco de como ele conseguiu chegar lá, ou quais são habilidades para ele chegar. Eu deixei por último essa, mas para mim, cara, o que eu vejo muito é que as pessoas são contratadas, né, pelo currículo dela, tudo que ela tem no currículo, muito bacana. Só que elas são demitidas pela falta da inteligência emocional e pela falta da sensibilidade interpessoal. E para mim isso é uma habilidade que a gente chama de soft skill importantíssima. Se você não tiver inteligência emocional e todo mundo acha que tem inteligência emocional, esse é um outro problema, e todo mundo acha que tem sensibilidade, mas se você não estudar, ler, se preparar, que foi muito que eu fiz esse ano passado de conhecer um pouco mais as pessoas, o ser humano, você dificilmente vai conseguir subir na sua carreira, né? Eu dou um exemplo, sempre que eu estou em aula, que é a diferença entre um jogador de futebol e um técnico de futebol, né? Porque às vezes as pessoas falam, puxa, como que eu sou um. Um excelente comprador, eu gero saving pra caramba, mas eu nunca sou promovido né quando tem vaga de gerente. E meu chefe não faz nada pro gerente, né, na, na palavra dele. O exemplo que eu dou é o Neymar. Será que o Neymar é um baita, é um dos melhores jogadores do mundo? Será que ele vai ser um bom técnico de futebol? Não sei, provavelmente não, mas eu não sei Por quê? Porque as habilidades são diferentes Para você ser um técnico de futebol Você tem que convencer 11 pessoas No mínimo, a jogar da forma que você quer Isso você precisa do quê? Inteligência emocional, sensibilidade interpessoal Gestão de pessoas, engajamento Influência, persuasão O Neymar, ele precisa fazer gol Então não necessariamente você consegue Fazer essa mudança, né? Então às vezes um comprador, que é excelente comprador Ele vai ser um péssimo gerente Uma coisa não é conectada com a outra Então as grandes habilidades que você precisa desenvolver são as habilidades de que a gente chama de soft skill, né, de habilidade interpessoal, que é isso que vai ajudar você a crescer na sua
0: carreira. Eduardo, você falou pra gente que você já consegue identificar o profissional quando ele tá defasado, né, através de uma conversa, através de uma entrevista, e você citou, né, skills relevantes do profissional do século XXI, ou seja, o comprador 4.0, que seria falar alguns idiomas, né, o inglês, no mínimo, e inglês e espanhol, ter as soft skills necessárias, né, para galgar novas posições na empresa, né, e a, estar numa hierarquia que seja relevante, né, no mínimo, e ter estabilidade emocional, ou seja, algumas, né, das necessidades importantes pro profissional de compra, compras hoje. E a minha pergunta para esse tema, né, uma vez que você elencou algo aí que para muitas pessoas, né, e profissionais às vezes não é tão fácil de encontrar, quão difícil é você encontrar esse tipo de profissional, principalmente aqui no Brasil, né, que tenham todas essas qualidades necessárias, e fora esse ponto, né, algumas dessas qualidades você consegue treinar internamente, a, a fim de aproveitar ali um profissional que pelo menos existe alguma dessas qualidades que você identifica como sendo a principal e consegue treinar as outras, como é que tem funcionado isso para você? Não,
1: excelente pergunta. Olha, é uma dificuldade enorme, cara. Eu vou te dizer, porque não existem muitos profissionais de compras que são de compras, que gostam de trabalhar em compras e que estão preparados. E esses profissionais, eu vou te dizer, eles ganham muito bem não querem se movimentar. A não ser que você pague muito dinheiro. Essa é uma realidade desse mercado mercado de compras é um nicho onde as pessoas não perceberam ainda, mas é um mercado que não tem desemprego, a demanda de oferta de trabalho é muito maior do que pessoas capacitadas e cada comprador você encontra muito isso, para nível gerencial então fica muito difícil, né? O que eu vejo, o que eu tenho feito hoje, primeiro, eu tento inverter um pouco a pirâmide, contratar pessoas que demonstram que tenham facilidade de engajar com stakeholder, capacidade de persuadir pessoas, capacidade de influenciar pessoas. Então, primeiro eu faço essa análise. Depois eu faço análise de idiomas, como eu falei que para mim é relevante para caramba. Faço essa avaliação. E aí, automaticamente, essas pessoas, elas acabam já tendo alguma experiência. Então, eu prefiro... Às vezes eu, eu pego uma pessoa que tem todas essas qualidades, mas ela nunca trabalhou com marketing. Ela nunca fez compra de mídia. Ela nunca fez compra de eventos. Eu prefiro pegar essa pessoa e capacitá-la, porque eu consigo fazer uma imersão nessa pessoa em três meses, sei lá, de você dar o, o, mostrar para ela o que, que é a área de compras é, comercial, como a gente chama de indiretos, né, que seria a compra de tudo que não seja uma fábrica. Então, com isso, você consegue capacitar essa pessoa e ela vai pegando essa tarimba, mas os skills principais que são fundamentais ela já tem. Porque o, o inverso não é verdadeiro, viu, Wilson. Se eu pego uma pessoa que é extremamente competente em marketing, que tem uma experiência enorme em compra de itens de eventos ou marketing, ou frota, o que seja, seguros, financeiro. Só que a pessoa emocionalmente é muito ruim. Isso quer dizer o quê? Ela não consegue se Socialmente, ela não consegue vender um projeto, ela não consegue sentar na frente de um diretor e vender um projeto para essa pessoa. Ela não consegue ter as habilidades que a gente chama de soft skill, né? Isso eu não conserto eu não consigo consertar. Você tem que ter muita terapia, muita força de vontade, gastar um caminhão de dinheiro com coaching, um mentor às vezes, e não necessariamente a pessoa vai virar, porque às vezes ela traz isso já de casa, da formação dela, de comportamentos dela, de como ela vê o mundo, como ela enxerga o mundo. Eu não viro essa pessoa. Agora, tecnicamente, eu viro. Então, hoje, eu analiso muito. isso é um... Se eu tô contratando um comprador, um gerente, ou o que seja, eu vejo o potencial que essa pessoa tem com o meu principal necessidade, idioma e relação interpessoal, que é o que precisa ter em conta. E depois eu vou voltar e ver. Bom, tecnicamente que eu preciso aqui dar uma arredondada, arredondo aqui, arredondo ali. Então essa é a forma que eu faço hoje a contratação de pessoas.
0: Eduardo, entrando agora um pouquinho nessa parte, né, que a gente não pode deixar de falar e que foi mudanças devido à pandemia, né? Principalmente porque surgiram novos desafios para o profissional de compras, trabalhar de casa, toda aquela relação que ele tinha, né? Os desafios para soft skills nesse momento foram colocados à prova, né? Como é que isso afetou a área de compras nas empresas, principalmente aí na Pfizer? Como é que vocês trabalharam isso? Principalmente os profissionais de compras que estão sob sua gestão.
1: Eu vejo, e não só eles, né? A mim também, né? Eu acho que mudou muito. Eu brinco até que eu falo que é o comprador 4.1, né? Não é nem mais 4.0, porque agora com o Covid entrou um a mais, né? Porque ele tem que gerir, né? Ele tem que trabalhar agora de casa, de home office. Tem distanciamento social, relacionamentos virtuais. Tem novas ferramentas de comunicação. Tem uma mudança da necessidade dos seus clientes internos. A grande maioria dos fornecedores está com dificuldade. Dificuldade financeira, você teve aumento de preço por causa do aumento do dólar e também pela escassez de produtos, né? Você tem novos serviços digitais, né? então isso traz uma competência né, necessária, né? Que é conseguir fazer esses engajamentos todos que se fazia tomando um cafezinho, às vezes no banheiro, às vezes almoçando junto. Você cruzava no corredor, agora você precisa marcar uma reunião para conversar com o stakeholder, então é mais difícil, né? Então você precisa fazer o um engajamento virtual com o seu stakeholder, com o teu fornecedor. Uma outra coisa que Ficou bem mais difícil a parte de negociação. Você agora negocia virtualmente. Então, por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu não estou vendo a sua cara, né? Então eu não sei se você está fazendo cara feia, se você está assistindo futebol, se você está se preparando para o jogo de hoje à noite. É, eu não sei, eu não estou vendo você. Então eu estou negociando, imagina que eu estivesse negociando com você, eu perco, sei lá, 60% da, do meu poder de negociação porque eu não tô fazendo a leitura sua. Eu não tô vendo o seu rosto. Não tô, não tô vendo o teu movimento corporal. Não tô vendo se você tá gostando do que eu tô falando ou não. Então, isso ele atrapalha muito a relação. E atrapalha muito quando eu tô fazendo um processo de negociação porque eu, eu perco é, algumas habilidades, algumas estratégias ou táticas que a gente tem de negociação no cara a cara. Então, se perde isso, né? Outra coisa que se perde é, é fazer a gestão das pessoas. Assim, não que se perde, mas uma nova competência que eu preciso ter é de aprender a fazer gestão das minhas equipes virtualmente. E conseguir que elas continuem performando, comprometidas, engajadas, entregando resultado, mesmo cada um estando em casa. Então isso é um, um baita desafio. Outro das competências que precisam ser feitas é aprender a fazer gestão de risco de, de fornecimento. né? Porque agora a gente está com um problema de abastecimento em vários itens. Ou então também fazer gestão de risco financeiro, da saúde financeira de fornecedores. Antigamente não se fazia muito isso. Hoje virou uma importância, porque pode ser que esse fornecedor amanhã chegue para mim e fale, ó, oh, quebrei. E eu dependia dele. Então, são várias competências que precisaram ser desenvolvidas né, para que a gente pudesse se adaptar um pouco mais a esse mundo aí é, totalmente mudado. Mas eu vejo que as principais coisas que estão mudando é esse comprometimento das equipes e como que eu engajo com meus stakeholders e como eu continuo mantendo o meu time se sentindo parte, né? Isso são habilidades e competências que a gente precisa como as pessoas que são líderes de equipe desenvolver e ter isso muito muito claro.
0: Excelente. Eduardo, você falou pra gente aí né, que surgiram inúmeras competências devido à pandemia. Você fazer a gestão virtual, né, como gestor na empresa da sua equipe, mas pros funcionários, fazer gestão de riscos em relacionado ao abastecimento, né, fazer gestão financeira dos fornecedores. A minha pergunta sobre esse tema, essas novas competências devido à pandemia chegaram pra ficar, ela vai ser somada né, a essas, a essas competências necessárias pros profissionais de compras do século XXI? E fora essas três competências, tem mais alguma aí que você poderia destacar pra gente? O que, é que você acha que vai acontecer depois da pandemia relacionado a, a todos esses novos requisitos e novas competências que se aflorou né, devido a essa necessidade dos profissionais ter se reinventado nesse momento de crise. Para mim,
1: Rodilson, eu vejo que assim, não volta mais o que era. Eu não gosto da palavra novo normal, acho horrível, mas eu acho que assim, a gente vai ter, é, que bom que a gente vai ter um novo mundo, né? Eu acho que não, não quero o normal de novo, eu quero um outro mundo. Agora a gente se acostumou com muita coisa, né? A gente percebe que dá para a gente trabalhar de casa e continuar entregando resultado. Eu preciso preciso me deslocar menos para conseguir conversar com um fornecedor ou com um colega meu. Então, isso ajudou muito, né? ajudou muito, não volta. E aí eu vejo, principalmente na parte de fornecedores, a gente negligenciava um pouco, eu acho, que a gestão financeira de fornecedores, a gente não trabalhava com segunda opção ou com uma outra fonte, né? um outro sourcing de, de abastecimento, porque não via necessidade, aquele fornecedor ele me entregava. Então, eu acho que isso são competências. Existências e atividades eu diria mais que elas vão continuar agora porque eu não acho que a pandemia vai acabar ela vai ser estabilizada mas a gente vai conviver com isso por muitos anos ainda né eu não nessa forma que está hoje mas de uma forma que vai vir vai vir uma mutação vai vir não sei o que então cada hora a gente vai ter um pepino desse tipo então eu acho que cada vez mais as pessoas vão ter que fazer gestão dos seus fornecedores de uma forma muito mais profissional do que é feito hoje um pouco amadora fazer gestão de risco, que o brasileiro não faz gestão de risco. Então, fazer de gestão de risco de quebra, parte é, de saúde financeira, de abastecimento, de capacidade produtiva, eu acho que isso não muda. E outra coisa que não muda, que veio para ficar, é compras online através de portais de marketplaces ou através do seu próprio catálogo local que você vai ter. Eu imagino, o que eu vejo é as empresas trabalhando num formato muito parecido como uma Amazon, por exemplo. Eu vou ter uma Amazon, as pessoas vão entrar, vão fazer suas compras. A área de compras, o que ela vai fazer? Ela vai fazer toda a parte de negociação e de preparação desses catálogos, esses contratos, essas negociações. E deixa que vai ser por trás, vamos pensa assim. E a, o que é os Colegas, né? Os funcionários da empresa vão enxergar. Né, são os itens já previamente negociados, selecionados, já com prazo de pagamento. E ele vai lá, escolhe o que ele quer de ir no computador, o chefe dele aprova online e isso chega na casa dele, onde ele estiver, ou no escritório, caso ele esteja lá. Então, é isso para mim é que vai se mudar. Por isso que eu falo que o comprador que ficar esperando, sentado, pingar uma requisição, ele não vai enxergar, não vai chegar mais. Porque a gente vai ter que se preparar com esses catálogos com esses marketplaces e disponibilizar e viabilizar isso para as pessoas comprarem desde as suas casas o que eles precisam para o negócio rodar. Então, essa para mim, essas são as grandes mudanças que vieram para ficar e que não vão mais
0: embora. Então, você, profissional de compras do século XXI, precisa aprender a fazer a gestão virtual, sua e da equipe, fazer a gestão de risco de abastecimento e também né, fazer a gestão financeira de fornecedores. Eduardo, trazendo agora um outro tema, um artigo da revista Época Negócio disse que, de acordo com o relatório do UEF, um terço das habilidades consideradas essenciais no mercado de hoje não serão mais necessárias até 2025. Como é que você acha que isso se aplica aos profissionais de compras?
1: Eu, eu li esse artigo também e eu tenho até aqui, né? Eles falam aqui, é, eu lembro desse tema e ele falava de analytical thinking, né? Inovação, né? Então, a, toda a parte analítica, inovação, criatividade, a parte principalmente de resolução e solução de problemas complexos. De novo, inteligência emocional, pensar através de sistemas complexos, né? Para mim, isso é o que vai vir pesado para a área de compras, porque de novo, né? O que é o perfil hoje do comprador, né? Do que a gente encontra no mercado? Um cara que sabe negociar, ele sabe colocar um pedido, ele sabe conversar com o pessoal da manutenção da engenharia para comprar aquela peça para poder mandar. Então esse é o, é o típico comprador. Só que isso não vai servir mais. A partir do momento que eu já não vou ter essa relação das pessoas uma conectada com a outra, já conectada visualmente, né? Vou ter conexões virtuais, onde as pessoas têm as suas necessidades, onde uma inteligência artificial já vai falar para a pessoa que tá faltando aquela peça e aquele pedido já vai sair ao automático. Então, não é que eu estou falando do Jacksons, isso já existe, né? Isso já existe, reposição de material automática, que ele faz a inteligência artificial, faz uma contagem do estoque, fala, eu tenho minha média de estoque, quero tenho meu nível de estoque, fala, ó, preciso comprar mais 20. Já tem um, um catálogo pré-acordado, o próprio sistema já bota o pedido, um, vai direto o fornecedor e isso entra para a fábrica, ou para quem seja, para abastecer. Então, essa parte toda operacional, eu vou dizer assim, ela vai acabar nos Próximos anos, muito poucos anos. Então, o que, que vai sobrar para as pessoas de conta Resolver problemas que a máquina não resolve. Alguns ela vai resolver, mas inteligência emocional e relacionamento interpessoal. A máquina não vai resolver isso. Né, resolver problemas interpessoais De convencimento De mostrar que esse catálogo Esse acordo vai ser melhor do que aquele Vender projetos, isso a máquina não vai fazer Influência social Liderança de um projeto Então você vai ser líder de projetos E não a máquina vai ser líder de projeto, A máquina vai executar que você definiu, e ela, e você vai pensar. Então, basicamente, a hora que eu olho isso, é pensamento crítico, analítico, resolução de problemas complexos, influência social, criatividade, inovação, esquece, isso não vai vir da máquina que vai vir da máquina, é toda a parte de operação que hoje a maioria dos compradores faz. Então, para você se preparar com isso, é estudar muito, se preparar para você conseguir estar tá em um outro nível, conseguir estar tá em um outro patamar, aonde você vai ser importante para a sua empresa, porque você pensa, porque você consegue analisar, você consegue propor soluções, você consegue gerir um projeto. Então, para mim, é por aí que o Fórum Mundial né, ele vem propondo isso, de Pessoal, as máquinas vão chegar aí Elas vão vir, vai ser uma revolução industrial Como a gente fala, né? não é essa A quarta revolução industrial Vai acontecer igualzinho aconteceu Na terceira revolução industrial Na segunda revolução industrial O ponto é, quem vai sobreviver São as pessoas que vão estar preparadas Que vão poder pensar São as pessoas pensantes E que tenham um conhecimento de como Aplicar o que ele aprendeu E não quem vai executar Executar vai ser máquina, pessoal, não esquece
0: Eduardo, você também é professor, educador que tem contribuído para o crescimento dos profissionais de compras. Eu gostaria que você pudesse falar para gente, né, o, o que que te cativou aí para a vida acadêmica? por que você começou a dar aulas? Quais foram os principais desafios? Se é que já existiu algum desafio, né, como docente, principalmente alguma realização, né? Geralmente a pessoa começa a dar aula é algo que realmente gratifica você poder passar todo o conteúdo e toda a sua experiência profissional para alguém que está começando ali a sua vida e a sua carreira. E para você, como é que foi isso? Quais são os desafios e as as oportunidades que você teve de realizar né, seus sonhos dentro dessa área como docente?
1: Odilson, você falou tudo, viu? Assim, eu comecei a dar aula por um convite um convite do Richard, que era o dono ali, o presidente da Life University em 2012 me convidando para dar aula porque ele tinha visto algumas palestras que eu tinha dado e ele gostou do meu jeitão, ele falou não, puxa, acho que você tem jeito para dar aula puxa, eu nunca tinha pensado em dar aula, e aí comecei aí, meio que sem muita pretensão e fui gostando, né, gostei muito, primeiro, acho que as primeiras aulas foram para alimentar um pouco o ego, né, de falar puxa, que legal, eu consigo, nossa, que bacana só que eu comecei a perceber algumas coisas, eu comecei a perceber que a partir do momento que eu tava ensinando eu tava aprendendo muito também, porque eu tinha que estudar para preparar a aula, eu tinha aqui estudar alguns assuntos, pegar exemplos e, e ver isso na prática, trazer exemplos práticos. E aquilo foi me preenchendo mesmo de conhecimento. Então foi muito legal, porque tinham coisas que eu nunca tinha visto. E aí eu ia dar aula disso eu tinha que estudar antes, né? Porque às vezes até tem muitos assuntos, né? E aí eu aprendi, gostei disso. Mas eu, o que me levava mais a me dar aula, depois, sei lá, do segundo ano, depois do primeiro ano, foi muito de desenvolvimento pessoal. O segundo, ele já começou com uma parte de eu ver o resultado, né? As pessoas me procuravam falando, poxa, professor, como? Consegui mudar de trabalho eu Usei aquilo que você tinha me falado E puxa, na entrevista eu fui super bem e acabei mudando E aí eu comecei a perceber que eu tava Influenciando super positivamente A vida das pessoas, eu tava mudando O destino daquelas pessoas Porque elas começavam a ter uma visão diferente Do que era compras e começaram a ir por Caminhos e buscar, acreditar que Compras não era aquilo que elas não tinham opção Era uma profissão muito legal E que elas podiam muito mais do que elas estavam fazendo E começou a, a, a esse Retorno muito legal, em 2014 14, quando a gente começou da MBA, foi isso aí aumentou muito, porque ampliou isso pro Brasil inteiro, e eu, eu sou amigo dessas pessoas até hoje, né, e eu vejo muitas oportunidades aí, que as pessoas irem crescendo, e eu vejo, puta, no LinkedIn, por exemplo, eu fico postando lá vagas pras pessoas, que eu tenho, acho que quase, sei lá, umas 10 mil pessoas que me seguem, ou que eu tenho conexão, e eles sempre estão me pedindo, pô, você tem sabe alguma vaga, não sei o que, então eu resolvi agora começar a postar essas vagas que eu vejo, eu acho legal, e e eu tenho um retorno super legal, que as pessoas falam, pô Edu, conseguiu entrar naquela posição que você tinha indicado, pô que legal então cria uma relação de que eu tô vendo que eu tô influenciando as pessoas, então eu tô conseguindo transmitir isso pras pessoas, e acho que é isso, né, o maior desafio é acho que é esse, né, é de você entender que você não tá indo lá dar aula, você tá indo lá mudar significativamente a vida das pessoas, e essa é uma realização pra mim, né, acho que a maior realização é ver isso, o dia que eu entregar uma aula e o cara falar, ti, essa aula não me ajudou em nada Poxa, professor, não sei por que, que eu venho nessa aula, acho que eu vou ficar bebendo cerveja no bar aqui, porque essa aula não me agrega nada. O dia que eu escutar isso, acho que aí eu paro. Enquanto eu tô vendo o contrário, as pessoas falam, puxa, obrigado, você me ajudou, obrigado, eu tô diferente, obrigado, arrumei outro trabalho, obrigado, fui promovido na minha empresa. Enquanto eu tô escutando isso, e é o que eu mais escuto, tô lá porque eu acredito que é isso que eu. é minha. é uma das minhas dos meus objetivos, dos meus propósitos de vida, é poder ajudar e, e mudar significativamente a vida das pessoas.
0: Eduardo, você falou que a gente comentou no início da sua apresentação que você está da aula de Estratégia de Sócio, né, no MBA Gestão de Compras e também de Certificação de Compras no Embrás. Do MBA, eu não sei se é, acho que é da Live University.
1: Os dois são da Live, é que eles mudaram de nome. Antes você chamava Embrás, que agora chama Live University. Né?
0: Ambos ainda estão ativos, como é que está o curso? Se o pessoal que está ouvindo aqui, o Guia Cash, ele quiser fazer um curso, principalmente ter aula com você, né, já que a gente falou sobre essa importância <risos> dessa parte é, docente tua. Como é que está o curso, principalmente agora da pandemia? Tem curso online?
1: Tem, é, os, os cursos foram todos mudados para online nesse período, então desde o ano passado, não existe a capacitação, são cursos de dois meses, principalmente para quem está entrando na carreira ou quer dar uma reforçada nos conceitos, são dois meses, ocorrem dois por semestre e são online, totalmente online e on, aulas ao vivo, né? não é que são gravadas. Então é com, exatamente como nós estamos aqui, só que é uma câmera e aula online e ao vivo. E o MBA é a mesma coisa, só que o MBA é um ano e meio de curso para pessoas já do nível de supervisão, um coordenador, um gerente, compradores sêniores mas que já tem uma certa experiência ou uma bagagem, aí você tem um curso completo uh, de um ano e meio. Hoje totalmente online, ao vivo e a cores, né? E é só entrar em contato com o pessoal da Live University que eles vão dar todas as instruções de horários, valores, turmas e sempre tá começando, sempre tem muita turma, uh, tem muito muita turma hoje, né, tem muita coisa e tem também os cursos que são em company, né, você tem muito curso em company também, que são para professores que têm disponibilidade durante o dia e vão dar os cursos em company, faz um pacote especial para tua empresa e aí vai lá atender uma necessidade, que pode ser um curso de negociação, que pode ser um, um Estratégico sócio, gestão de fornecedores, indicadores, por aí
0: vai. Excelente. Então, pessoal, vamos estudar, né? Como falamos, as habilidades consideradas essenciais mudaram. Então você precisa aí estar tá se atualizando e a Live University está aí para poder ajudar e também o Eduardo, como professor, como docente, para poder transformar aí a sua carreira, caso você se dedique e esteja preparado como profissional aí do século XXI. Eduardo, minha última pergunta para finalizar, gostaria que você pudesse falar pra gente se tem algum livro, né? Algum filme ou algum podcast, enfim, algum conteúdo que tenha contribuído que você poderia compartilhar. Aí com os profissionais de compras, que tem contribuído para influenciar a sua carreira profissional. Qual seria a sua dica aí que você poderia trazer pra gente?
1: Olha, a minha dica, eu não sou muito de ler, cara, né? Eu gosto bastante de ver TED, aquele TED Talks, de vários temas, né? Tem muita coisa se você procurar o um profissional do século 21, se você procurar sobre inteligência emocional, gestão de pessoas, tem de tudo, né? Mas dois livros que eu gosto é o mesmo, é só o um e o dois que é o de inteligência emocional do Goleman e o inteligência emocional 2.0. Esse inteligência emocional 2.0, ele é extremamente bom. Ele é curto, não é muito grande, bacana de ler e cobre bastante isso que a gente conversou agora sobre as necessidades né, de relacionamento, de como você é, faz toda uma gestão desses stakeholders e tem um teste pra você entender quais são os gaps que você tem, como que... E aí o livro te ajuda, te dá uma, uma ajuda né, de como você poderia cobrir esse gap né, na parte, principalmente, que a gente chama de soft skills, né, que é uma coisa mais interpessoal. Né? Então, é assim, eu, eu recomendo recomendo esse livro que chama Inteligência Emocional 2.0 é um livro branquinho assim bem legal que é do David Coleman
0: Eduardo essa foi minha última pergunta eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de compartilhar suas histórias com os nossos ouvintes você poderia deixar os seus contatos para gente e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes aqui do Cash Claro
1: com certeza cara. primeiro queria te agradecer muito obrigado gostei do bate-papo obrigado pelo convite bom para mim acho que tem duas formas de a gente se falar através do Linkedin para mim é muito fácil, tem Eduardo Multari sou só eu, então Eduardo.multari. É, você me acha facilmente no LinkedIn, a gente faz conexão, eu tô sempre por lá respondendo, batendo papo com o pessoal. E também e-mail, se alguém quiser mandar algum e-mail para a gente trocar uma ideia, é gmail.com Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Obrigado. Qualquer dúvida, a gente se fala, mas para mim é um prazerzão e acho que a principal mensagem aqui para vocês é acreditem na área de compras. A área de compras ela é uma área de concorrência muito pequena, com muita opção de trabalho. Todas as empresas do mundo precisam da área de compras e ninguém conhece muito bem a área de compras. Então isso é uma, para quem conhece uma vantagem competitiva enorme. Como eu brinco, eu falo que a área de compras é um oceano azul, né? Então acho que é uma oportunidade de muito boa, com baixíssima concorrência comparando com outras profissões que existem pelo mercado.
0: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Eduardo Multari, diretor de compras para a ConiSul na Pfizer. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e de compras, né? E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em guiacash. .com você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Eduardo do Multari, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau! E qual é a B?